0: Euer
1: Uniradio aus Lüneburg.
0: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys
2: und Politik,
3: Menschen und Meinungen.
0: Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
4: Verantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski. Herzlich willkommen beim Uniradio Katerfrühstück. Wir sind Elisa und Maria und führen euch heute durch die letzte Sendung im turbulenten Jahr 2020. Natürlich
5: handelt es sich hierbei um unsere traditionelle Weihnachtssendung. Und damit ihr auch so richtig in Stimmung seid, wenn wir gleich anfangen, kommt direkt der erste Song, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, in der Version von Michael Bublé, glaube ich. Schnappt euch eine Decke, ein paar Weihnachtsplätzchen und macht es euch bequem. Wir hören uns gleich wieder.
3: It's beginning to look a lot like Christmas Once a more.
0: Das Essen an Weihnachten, das ist ja bekanntlich auch ein Highlight. Und damit ihr auch in der Vorweihnachtszeit ordentlich was zu naschen habt und auch ein bisschen in die Weihnachtsstimmung versetzt werdet, haben wir uns in der katerfrühstück mal ein bisschen umgehört und für euch ein paar Tipps gesammelt, welche leckeren
6: Snacks es zur Weihnachtszeit gibt. Ginas Lieblingssüßigkeit für die Weihnachtszeit? Lindorkugeln. Die genaue Geschmacksrichtung muss man an der Stelle vielleicht gar nicht definieren. Das Sortiment ist einfach so unglaublich groß, dass man einfach alle Jahre wieder immer zur Weihnachtszeit eine neue ausprobieren kann. Dann muss man auch nur einmal im Jahr Geld dafür ausgeben. Die sind echt teuer. Wow. Und dann ist man vielleicht irgendwann durch. An sich kann man sich auch einfach ziemlich sicher sein, dass sie alle gut schmecken.
7: Einen weiteren heißen Tipp aus der Redax liefert Henrik. Spritzgebäck mit Schokoladenüberzug ist sein liebstes Weihnachtsgebäck. Die Grundlage dafür bietet ein Mürbeteig. Aber worum genau handelt es sich eigentlich bei einem Mürbeteig? Für ein Blech braucht man, Achtung, einfache Regel, 3, 2, 1. Etwa 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter oder Margarine und 100 Gramm Zucker. Optional geht noch ein Ei oder etwas Öl oder ein Löffel Apfelmus, je nachdem, was euch beliebt, für die typische Teigkonsistenz mit rein. Also ganz easy. Für einen bestimmten Geschmack kann man zum Beispiel noch mit Zimt oder einer Vanilleschote würzen. Außer dem Mürbeteig braucht ihr für das Spritzgebäck lediglich einen Spritzbeutel. Einweg aus Plastik, Mehrweg aus Stoff oder wiederverwendbar aus Silikon. Wer es massiv mag, nutzt einen Fleischwolf. Der Kreativität sind beim Formen der kleinen Würmchen keine Grenzen gesetzt. Backen und mit geschmolzener Kuvertüre verzieren. Fertig!
0: Und auch von Theo haben wir noch einen Tipp im Gepäck. Die Vanillekipfel. Auch in der Weihnachtsbäckerei sind diese immer ganz weit vorne mit dabei und deswegen werden sie auch nicht ohne Grund die Königin der Weihnachtskekse genannt. Aber man backt sie laut dem alten Rezept gar nicht mit einer Vanilleschote. Warum nicht? Weil der Chemiker Wilhelm Haarmann zusammen mit Ferdinand Thiemann im Jahr 1847 es geschafft hat, Vanillin erstmals herzustellen. Und die Verbreitung des Vanillekipfels ist damit in Europa viel größer geworden, da das Vanillin viel günstiger war als die Vanilleschote selber. Aber einfach und gut, die Vanillekipfel, ein perfekter weihnachtlicher Snack für zwischendurch. Ob man es jetzt mit Vanilleschote backt oder ohne, das bleibt an mir immer selbst überlassen.
7: Der nächste Tipp kommt von Elisa. Ihr liebster Snack zu Weihnachten ist Blätterkrokant. Auch den kann man selbst machen. Dafür einfach deine Küche mit einem Mix aus Nougat und Kuvertüre pflastern. Nebenbei Zucker, etwas Wasser und etwas Öl erhitzen und den Zucker karamellisieren lassen. Diese Masse auf dem Nougat-Teppich verteilen und alles so oft wie du möchtest übereinander schlagen und immer wieder neu ausrollen. Dadurch entstehen die knackig dünnen Blätter des crunchy gebäcks Wer noch nicht genug Schokoladengeschmack drin hat, kann das Ganze noch mit Kuvertüre überziehen. Zu Weihnachten kann man sich ja mal was gönnen. Crunchy geht es auch weiter, mit Finns Lieblingsgebäck zu Weihnachten, den Nussecken. Dafür brauchst du erneut Mürbeteig, wer hätte es gedacht. Kurzer Reminder, 3, 2, 1, 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Margarine, 100 Gramm Zucker. Außerdem eine Nussmasse, bestehend aus gemahlenen Haselnüssen und Margarine. Klassisch werden die Nussecken mit Aprikosenmarmelade gemacht. Den Mürbeteig also auf ein eingefettetes Backblech oder eine Backmatte bringen, andrücken und die Marmelade darauf verteilen. Die Nussmasse obendrauf manchen, 25 Minuten backen und in Dreiecke schneiden, dann nur noch mit geschmolzener Kuvertüre verzieren. Kleiner Tipp noch zum Abschluss. Überleg doch mal, wer in deinem Umfeld oder auf deinem Weg durch die Stadt zum Geschenke- oder Spritzbeutel kaufen keine Möglichkeit hat zu backen. Vielleicht weil keine Familie zum backen, keine Küche zum backen oder keine Geräte zum backen erreichbar sind. Garantiert freut sich da wer über eine kleine weihnachtliche Aufmerksamkeit, aber vorher Hände waschen nicht vergessen. Ein
0: Tipp von Henrik, die Mandarinen. Er isst sie tatsächlich schon seit November, aber mal ehrlich, sie sind lecker, gesund und auch bei dem Geruch bekommt doch jeder von uns ein bisschen Weihnachtsgefühl, oder? Aber es ist auch etwas lästig, sie zu pulen. Und dafür haben wir für euch einen Trick rausgesucht. Zuerst müsst ihr oben und unten die Enden abschneiden. Dann schneidet ihr längs die Schale ein, aber nicht durchschneiden. Und zum Schluss müsst ihr die Mandarine auseinanderziehen und voila, kann man die einzelnen Stücke ganz entspannt herauspflücken. Und nun noch ein Tipp von Luisa, und zwar die Walnüsse. Das Powernüsschen, gerade in der Weihnachtszeit ein echter Klassiker. Und ich muss bei Walnüssen immer direkt an das Weihnachtsmärchen der Nussknacker denken. Und wenn ihr euch die gemütlichen Märchennachmittage ein bisschen weihnachtlicher gestalten wollt, schnappt euch doch die Walnüsse und esst drauf los, Weihnachtsfeeling garantiert. Und sie sind nicht nur mega lecker, sondern leisten auch noch einen positiven
6: Beitrag für die Funktion unseres Gehirns. Und zum Schluss noch einmal die Klassiker, die auch Empfehlungen unserer Redaktion waren. Spekulatius, Zimtsterne und Lebkuchen. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Die haben wir zugegebenermaßen, wenn wir ehrlich sind, zwar auch schon noch im Freibad gegessen, als es die Ende August schon in den Supermärkten gab, aber wirklich dran satt essen kann man sich eigentlich nicht. Das war der große Katerfrühstück, Redaktionsfresskorb, voll mit Weihnachtssüßigkeiten. Wie man das ganze Zeug dann wieder ausgeglichen bekommt, punkto gesunde Ernährung und Sport und so weiter. Nun, das sind Neujahrsvorsätze, kann man wann anders drüber reden. Insofern, fröhliches Futtern.
5: Ihr hört die Weihnachtssendungen des Uniradios Katerfrühstück. Wir sind Elisa und Maria und gerade haben uns Silia, Luisa und Zora aus der Katerfrühstück-Redaktion über die heißesten Plätzchentrends in diesem Jahr berichtet. Das bringt mich zu der Frage: Wie sieht es eigentlich mit Geschenken aus? Und genau dazu habe ich mich mit Paula unterhalten und gemeinsam sind uns doch einige gute Ideen gekommen, um das Geschenkebesorgen dieses Jahr etwas einfacher zu gestalten.
8: Hey, sag mal, bald ist ja Weihnachten. Hast du eigentlich für dieses Jahr schon alle
5: Geschenke zusammen? Uff, leider nicht. Ich bin leider immer etwas spät dran mit Geschenken an Weihnachten.
8: Ja, und du? Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch noch lange nicht alles zusammen und ich finde es auch gerade mit der aktuellen Corona-Situation ganz schön
5: schwierig, was zu finden. Ja, das stimmt allerdings. Was Geschäfte ja weiterhin machen, ist Gutscheine verkaufen. Und ich finde, das ist eine tolle Idee, um die Corona-Zeit etwas zu überbrücken, und zwar mit Vorfreude auf Massagen, Kaffeebesuche, ins Kino gehen oder Konzerte besuchen. Das einzige Risiko dabei ist, die Geschäfte könnten den nächsten Lockdown eventuell nicht überleben. Das heißt, man muss immer etwas abwägen. Aber durch den Kauf von Gutscheinen unterstützt man ja auch lokale Geschäfte, Und es ist zusätzlich eine Motivation zum Durchhalten der Quarantäne. Eine andere Idee ist es, alte Erinnerungen, die man gerade nicht neu machen kann, einfach nochmal neu aufleben zu lassen, indem man von alten Urlauben Fotobücher erstellt, die schon ewig aufgeschoben werden. Oder, weil wir uns alle gerade weniger sehen und erleben können, als wir vielleicht wollen, sogenannte Fünf-Sinne-Geschenke, die bestehen aus fünf kleineren Geschenken, von denen jeweils eines davon einen bestimmten Sinn anspricht. Das heißt, um vielleicht einen Geruch nachzuahmen, kann man ein T-Shirt verschenken oder ein, ein Parfum, eine Seife. Und um das Auge anzusprechen, ein, ein Bildrahmen. Und da gibt es einige günstige Dinge, die man in dieses fünf sinne verpacken kann. Was mir immer so schwer fällt bei Geschenken kaufen, ist, dass ich nicht genau weiß, wem ich was schenken soll.
8: Ja, das kann ich voll verstehen. Ich finde das auch teilweise echt richtig schwierig. Allerdings gibt es schon so ein paar Allrounder, mit denen kann, glaube ich, jeder oder jede was anfangen. Zum Beispiel, äh, das habe ich auch selber in meiner Küche hängen und erfreue mich jeden Tag daran, ist ein Saisonkalender. Und ich glaube, darüber freuen sich auch viele andere Menschen. Das ist zum einen echt ein schöner Hingucker in der Küche, aber auch mega praktisch natürlich, wenn man direkt sehen kann, was hat gerade Saison, was kann ich gerade gut einkaufen und zum Kochen benutzen. Und eine andere Sache aus, der, aus dem Themenbereich Küche, sage ich mal so, sind zum Beispiel selbstgemachte Öle oder selbstgemachte Salze. Das ist echt ein schönes Mitbringsel und auch ziemlich schnell und einfach gemacht, gerade für so kurz entschlossene Menschen wie uns. Da nimmt man einfach ein bisschen Olivenöl und packt Rosmarin rein oder Chili und führt das Ganze in ein schönes Glas oder grobes Salz und das kann man auch mit Chili vermischen oder mit Rosmarin oder Lavendel. Das Ganze schön verpacken und das schmeckt total gut und sieht auch noch schön aus. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man gut mal mitbringen kann, wenn man nicht so richtig weiß, was man schenken soll. Und äh, ja, noch so eine Sache, die immer geht, sind Bücher, würde ich sagen. Also darüber freuen sich ja wirklich viele, viele Menschen. Da finde ich es aber auch immer ein bisschen schwierig zu entscheiden, ja, okay, welches Buch passt zu wem, wem kann ich was da genau schenken? Und neulich bin ich auf den Instagram-Account von Mona Lang gestoßen. Bei Instagram heißt sie Mona Lala Long. Und sie ist Lektorin im Kiwi-Verlag und hat in ihrer Story mal nachgefragt, für wen die Leute denn gerade so Bücher suchen. Und da kamen ziemlich lustige Antworten zusammen. Sowas wie, ja, was kann ich denn meinem 36 Jahre alten Freund schenken, der Unterwassermonsterfilme liebt? Oder was kann ich meiner bösen Schwiegermutter schenken, die pensionierte Juristin ist, konservativ und Italien liebt? Und da hat sie ganz, ganz viele solche Fragen beantwortet. Und das ist zum einen super unterhaltsam, sich das anzuschauen. Aber ich denke, da sind für viele Menschen auch die ein oder anderen Ideen dabei, wenn es um Bücher geht. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal, vorbeizugucken. Ja, aber so schön das Ganze auch ist, muss ich sagen, diese ganzen Geschenke gehen auch immer ganz schön ins Geld. Vor allem verschenke ich schon gerne viel und habe viele Menschen, an die ich denken möchte, aber jetzt für jeden zum Beispiel ein Buch kaufen, das kann ich mir auch einfach nicht leisten.
5: Das stimmt. Also diese Schenkerei ist schon einiges an Geld wert. Es gibt allerdings ein paar Tricks, wie man vielleicht etwas Geld sparen kann, indem man entweder günstigere Geschenke kauft oder gar keine Geschenke kauft oder ein System anwendet, bei dem trotzdem jeder ein Geschenk bekommt, aber man nicht für alle Personen einer Gruppe Geschenke kaufen muss. Und du weißt wahrscheinlich schon, wovon ich spreche, nämlich Wichteln. Also Wichteln ist eine gute Methode, um ein paar Geschenke und dementsprechend auch Geld einzusparen. Um noch mehr Geld einzusparen und die ganze Schenkerei nicht ganz so ernst zu nehmen, ist zum Beispiel Schrottwichteln. Dabei geht man kein neues Produkt kaufen, sondern sucht in seinem Haus nach einem Gegenstand, den man unbedingt loswerden will und verschenkt diesen natürlich nur scherzhaft. Aber das kann zu lustigen Momenten führen. Der Klassiker unter den günstigen Geschenken ist natürlich auch immer etwas Selbstgebasteltes, etwas Selbstgemaltes, etwas Selbstaufgenommenes, Selbstgeschriebenes und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, da kreativ zu werden und ähm, ein Geschenk zu personalisieren. Wenn man allerdings nicht so ganz so talentiert ist wie ich, dann lohnt es sich, ähm, im Internet nach lokalen KünstlerInnen zu suchen, die selbst Kunst verkaufen. Und genau, da gibt es auch einige günstige Alternativen. Was mir dann allerdings immer noch schwerfällt, ist, dass es Menschen gibt, die trotzdem nichts möchten. Also selbst etwas Selbstgewastelndes könnte ich mir für sie als Geschenk nicht vorstellen. Und ich will ihnen ja trotzdem aber eine Freude machen. Ja, das kenne ich
8: auch. Diese Leute, die sagen, ich wünsche mir gar nichts. Und man denkt, ja, ich möchte dir aber irgendwas schenken. Ich finde das doof, mit gar nichts anzukommen. Und da habe ich neulich eine ziemlich coole Idee entdeckt. Und zwar gibt es auch die Möglichkeit, Spenden zu schenken. Es gibt ja unzählige Organisationen und Initiativen, die dieses Geld eben sehr gut gebrauchen können. Zum Beispiel Sea-Watch, Ärzte ohne Grenzen, der NABU, UNICEF, WWF und so weiter und so fort. Da gibt es ja wirklich unzählige Möglichkeiten. Und da kann man spenden und diese Spende dann eben einer Person schenken, beziehungsweise diese Spende einer Person widmen. Und viele dieser Organisationen bieten auch die Möglichkeit an, ja, eine Spende wirklich als Geschenk zu tätigen. Da kriegt man dann auch so eine Art, ja, schöne Spendenurkunde mit dem Namen des oder der Beschenkten und kann das eben zu Weihnachten schön verschenken. So hat man auch noch was Gutes getan und der Person äh, hoffentlich auch eine Freude gemacht. Und dazu ist es ja auch noch nachhaltig. Man braucht gar nicht unbedingt eine Verpackung. Und sogar wenn man das Ganze noch irgendwie schön äh, verpacken möchte, kann man ja statt des normalen
5: Geschenkpapiers einen schönen Stoff oder sowas nehmen. Stimmt. Oder man benutzt einfach eine Tüte vom letzten Weihnachtsfest Mhm. oder was auch immer man zu Hause hat. Vielleicht eine schöne Teedose. Ja, cool. Super, dann gehe ich gleich mal in die Stadt und besorge die letzten Weihnachtsgeschenke sodass an Heiligabend auch alles glatt über die Bühne
9: läuft.
8: Ja, ich fühle mich jetzt auch total inspiriert und motiviert von diesen ganzen schönen Ideen.
4: Ich würde jetzt auch mal losziehen und ein bisschen was besorgen. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, Maria und Paula. Und ich verzagen, auch mit Ladenschließungen könnt ihr noch das ein oder andere Last-Minute-Geschenk zusammenstellen. Die Zutaten für ein selbstgemachtes Öl oder ein Salz gibt es ja zum Beispiel auch in Supermärkten und Drogerien. Vielleicht könnt ihr aber auch bei eurem Lieblingsrestaurant mit Takeaway-Optionen nach einem Gutschein fragen, denn auch da könnt ihr ja weiterhin vorbeischauen. So langsam seid ihr schon gut ausgerüstet für euer diesjähriges Weihnachtsfest. Sei es kulinarisch oder bezogen auf kleine Aufmerksamkeiten für eure Liebsten. Nach dem nächsten Song haben wir aber auch noch mehr essentielles Handwerkszeug für das perfekte Weihnachten am Start. Zum Beispiel wie ihr auch bei provokanten Themen am Esstisch den familiären Frieden wart und darüber hinaus noch mit dem neuesten Wissen zur Hochschulpolitik glänzen könnt. Aber erstmal ist hier für euch Melanie Thornton mit WONDERFUL DREAM.
10: Hallo?
9: Hallo, kann man uns hören?
3: Du musst weiter drehen, Christian. Drehen ein bisschen.
9: Oh, das ist ja aber auch ein altes Gerät.
3: Na, du musst schon noch richtig drehen, da.
9: Okay, okay, ich glaube, wir sind drin. Ich glaube, ich glaube... Hallo?
3: So, jetzt yes, haben wir eine Frequenz, oder was?
9: Ja, ich glaube, Steht wir die können
3: die Hallo, hallo, SOS. SOS. This is an international emergency call.
9: From the Christkind um, and the Weihnachtsmann.
3: From the Christkind and the Weihnachtsmann. From the Oosterinsel. The Easter Islands. We are, we are, um, what is the... We are stuck, we are stuck here.
9: Ja, uh, Corona has hit it us very hard. You know. Also
3: Christkind, ich glaube, wir müssen das auf Deutsch machen. Okay. Ich kann das nicht auf. Wir hoffen einfach, dass die deutschen Zuhörer*innen uns jetzt zuhören und unseren Hilferuf äh, vernehmen. Okay. Also ja, also wir sind das Christkind. Ähm, hallo Christkind.
9: Hallo Weihnachtsmann, ich habe dich jetzt die letzten zehn Monate jeden Tag gesehen. Du müsst mir gar nicht mehr Hallo sagen.
3: Ja, ich wollte dich sozusagen einbinden in diesen Funkspruch ähm, <lacht> und und der Weihnachtsmann. Und wir sind auf den Osterinseln gefangen und das ist eine längere Geschichte, aber vielleicht erzählen wir euch die einfach, wie das dazu gekommen ist, Nicht wahr? Ja,
9: also es war halt so, wir haben uns gedacht, wie jedes Jahr nach Weihnachten, wir fahren weg, in Urlaub. Und wie wir eigentlich immer gemacht haben, sind wir auf die Osterinseln gefahren, weil wir haben hier die Connections, wir kennen die Leute, der Osterhase hat einfach ein gutes, ein billiges Hotel für uns. Ich meine, der fliegt ja immer nach Ostern auf die Weihnachtsinseln. Aber richtig. dieses Jahr doch kam alles anders.
3: Ja, wir sind eigentlich jedes Jahr sind wir auf den Osterinseln. Es ist immer richtig schön, ähm, wenn wir uns nach den ganzen Stress ein bisschen entspannen können, ein bisschen Kokosnuss lürfen können, uns gegenseitig massieren auch <lacht> ab, und, ab und an. Und äh, ja, das ist immer entspannt. Aber dieses Jahr kam das äh, verflixte Virus und, und hat dann einfach dazwischen gegrätscht. Also, ähm, Plötzlich war, war überall in den Nachrichten Corona, Corona, Corona und äh, alle, alle internationalen Flüge wurden plötzlich abgebrochen und dann sind die ganzen Touristen verschwunden von der Insel.
11: Ja,
9: ich ja. dachte am Anfang, es handelt sich noch um Spier, weil, ne, aber ja. es handelt sich halt um diesen verflixten Virus und ja. wir haben leider das Problem, auf dem Hinweg, da ist uns eine Kufe abgebrochen vom Schlitten vom Weihnachtsmann, weil auch wir haben einfach ein bisschen zu viel gegessen letztes Jahr zu Weihnachten. Ja, das ist
3: einfach abgebrochen, deswegen sind wir jetzt nicht mobil und zusätzlich kam es noch, dass meine ganze Rentierherde leider Corona-Befall hatte. Der, der Rudolf, der war total fertig, der hat sogar eine ganz rote Nase gehabt vom ganzen, äh, vom ganzen Naseputzen. Und also das war wirklich schrecklich. Und die sind jetzt, die haben Long Covid, die können alle nicht richtig atmen. Und das ist, mit denen können wir jetzt nicht mehr abhauen. Wir sind also wirklich festgefahren hier auf der Osterinsel. Und ja, das ist ein Problem. Vor allem Heiko Mars. Wir wollen, diese Nachricht ist jetzt vor allem an Heiko Mars, weil der hat alle abgeholt, aber das Christkind nicht. Und die Regierung vom Nordpol hat mich auch nicht abgeholt.
9: Ja, und also ich sage einfach mal so: Weihnachten, es sieht schlecht aus. Wir kommen hier nicht weg, wir hatten einfach auch nicht die Möglichkeit, uns darauf vorzubereiten. Ähm, ich sehe schwarz, muss ich mal ganz ehrlich ja. sagen, ich sehe
3: schwarz. Also das ist wirklich ein Problem, wir haben wirklich Angst, dass es dieses Jahr keine Geschenke geben wird. Weil wie sollen wir das denn machen von hier? Also wir müssen aus dem Homeoffice quasi die Geschenke delivern Und das ist jetzt nicht, also ich meine, okay, seien wir ehrlich, ich habe das bisher auch meistens über Amazon Prime gemacht. Aber ich habe gerade mal geguckt, ich habe hier mal versuchsweise 700.000 Geschenke bei Amazon Prime in den Warenkorb gesteckt. Und das sagt mir jetzt, weil alle nur noch online bestellen, kommt das alles nicht pünktlich an zu Weihnachten. Das heißt, das fällt schon mal raus als Option.
9: Ja, wir müssen da jetzt ganz pragmatisch denken und uns überlegen, wer kann uns dieses Jahr vertreten, Weihnachtsmann. Wer hätte Quali- Ich meine, es ist klar, niemand hatte Qualifikationen so wie mir. Nee, hey, das stimmt, also, Kind. Okay? Also
3: du bist wirklich einzigartig im Geschenk, aber muss du ich doch noch mal auch, sagen, mein Schatzchen. Ach, das ja. ist das ist aber das ist aber lieb, Christkind. Ja. Wirklich, dass du das sagst. Ja. ja.
9: Aber ja. wir müssen uns jetzt was überlegen und ich hatte gedacht, der Nikolaus. Ich hatte an Nikolaus jetzt gedacht. Ich habe da noch die WhatsApp-Nummer oh. von dem, dass man denen einfach anklingeln und sagen, hey, mach das doch bitte mal.
3: Ja, das also ich muss leider sagen beim bei Nikolaus. Ähm, für für die, die ZuhörerInnen, die mich äh, noch nicht kennen, also ähm, viele denken ja, ich lebe auf dem Nordpol, aber eigentlich ist meine Homebase ja ein Campingplatz in Holland. Und ähm, das Problem ist, dass ich äh, in, in, ich glaube, Sommer 2015 hatte ich den Nikolaus zu Gast bei mir. Wir haben, äh, ich habe ihn dann überredet, ein bisschen ähm, an der Lunte zu ziehen. Auf jeden Fall hat er etwas von dem grünen Gras geraucht und war danach sehr heiser. Und hat dann einen Monat nicht reden können und war sehr, sehr sauer auf mich. Und deswegen ist er nicht so gut, auf mich zu sprechen. Also ich glaube nicht, dass der, dass der das machen würde, um ehrlich zu sein. Ich habe da ein bisschen Sorge.
9: Och Mensch, ähm, ich habe dir das schon tausendmal gesagt. Du musst mit Ufern andere Leute dazu zu verführen.
3: Ja, ich weiß. ich habe auch Also das ist wirklich, das tut mir auch leid. Ähm, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist da auch schon auf mich zugekommen. Und äh, wollte da mit mir mal ein ehrlich, ehrlich äh, also ein ernstes Wörtchen reden, aber ähm, ja, ich muss mich da ändern, da hast du recht. Aber wer könnte denn sonst noch, vielleicht äh, hier die die in, in Schweden und Norwegen die Geschenke bringt, diese Lucia. Ne, auf wie die gar recht? keinen
9: Fall. Also das kannst du vergessen. Das kannst Wieso du vergessen. Also die ist so inkompetent. Na, no, die tut immer so mit ihren plötzlichen Locken. Nee, also da muss ich auch sagen, da habe ich ganz große Vorbehalte. <lacht>
3: Also Christkind, ich merke da so ein paar persönliche äh, Zwischigkeiten da zwischen, zwischen dir und der Lucia.
9: Ja, ich bin auch ganz ehrlich so wie du. Als ich ja. 2009 im, im äh, Fortbildungscamp für WeihnachtshelferInnen war, in äh, ja. Rudolstadt, da habe ich einer Jugendherberge, ich war neidisch auf die Locken von Lucia. Und ja, ich bereue das auch, aber ich habe die Haare abgeschnitten. Deswegen du hast ja Lucia die Haare abgeschnitten? Ja.
3: Ach so, deswegen hat die diesen, diesen Adventskranz richtig, auf dem Kopf. Ich habe immer mal gefragt, warum das. Und
9: sie ist Ach nicht so. gut auf mich zu sprechen, aber sie ist auch einfach sehr rachsüchtig. Deswegen habe ich auch ein bisschen Angst tatsächlich. Und ja.
3: Oh, Christkind, was machst du für Sachen? Ja. Das ist immer, wenn du eifersüchtig wirst, dann ist das echt ein Problem. Hm. Also, ähm, natürlich, das ist jetzt problematisch mit, ja. der, mit der Lucia. Aber ich meine, die hat ja auch sonst das nur hingekriegt, äh, Schweden und Norwegen. Zu beliefern. Das, das stimmt auch. Wird natürlich schwer, jetzt so eine globale Aufgabe dazu zu meistern.
9: Auch ein also, Weihnachtsmann.
3: Ja, mhm. was machen wir? Also, ich hätte noch ein Asch im Ärmel, glaube ich. Ja. Ähm, es sind drei Leute. Ja. Ähm, und die sind also wirklich heilig, muss ich sagen. Also, es sind, und es sind Könige. Es sind die drei heiligen Könige. Vielleicht könnten wir die fragen. Die sind erfahren darin, Geschenke zu bringen haben bisher immer nur jeder eins geliefert, aber vielleicht schaffen sie auch mehr. Und ähm, ja, vielleicht könnten wir die anrufen.
9: Na, ich wäre dafür. Ich wäre dafür tatsächlich. Die haben ja sowieso erst am 6. Januar. Das sind drei Leute, das sind äh, das sind sechs Augen, sechs Hände. Ich könnte es mir vorstellen. Ich bin dafür. Ich, äh, ich Wir müssen nur, glaube ich,
3: denen wirklich die, die ganzen Wunschzettel, die in meinem E-Mail-Postfach sind, ähm, weiterleiten. Aber das machst du immer wie Transfer
9: das geht ja schnell, oder? Dann machst du ja, das, das
3: mache ich das schnell, sonst aber am Ende liefern die alle nur Gold, Weihrauch und Myrrhe Mülle, Mülle an die ganzen Kinder. Wäre die aber auch nicht. Ne? Aber ich, ja, ich würde ihnen
9: das zutrauen. Ich würde ihnen das zutrauen und okay. wir versuchen hier bis nächstes Jahr wieder wegzukommen. Ich muss ehrlich sagen, ich kann die Kokosnische nicht mehr sehen. Ich, oh, ich hasse auch,
3: Pina Colada, schrecklich.
9: Ich kann auch nicht mehr diese komischen Statuen hier sehen. Da waren wir jetzt auch schon 15 Mal, haben die uns angeguckt. Und ich kann auch nicht ja. mehr deine Pläde sehen, die ja so verbrannt ist. Also, ja.
3: Also, ich muss halt auch mal sagen, dass hier Lichtschutzfaktor 50 nicht wirklich ausreicht. Sondern da brauchen wir eigentlich Lichtschutzfaktor 100. Aber ich habe nur eine kleine Tube mitgenommen. Und die, die Ureinwohner hier von den Osterinseln, die brauchen das natürlich nicht. Und äh, deswegen bin ich wirklich also leider rot wie eine Tomate und vor allem die 7500 Einwohner dieser Inseln, die kenne ich mittlerweile alle beim Namen und äh, ich will, ich will mal wieder neue Menschen sehen, Christkind.
9: Ich auch, aber ich bin dafür, wir müssen uns jetzt auch ein bisschen beeilen, bisschen Höriger Ja, Höriger. Entschuldigung. es sind nur ja. noch 13, es sind, es sind nur noch, ich weiß nicht, es sind nur noch 10 Tage <lacht> oder so, ich habe auch die Zeit vergessen,
3: ja. Ich, ja. ich
9: suche jetzt mal die Frequenz, okay?
3: Ja, okay. Wir funken jetzt nach Bethlehem zu den drei Königen. Ähm, also, Deutschland, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht kommen doch noch Geschenke. Wir melden uns da wieder. Und wenn Heiko Maas das ja. hört, ähm, fuck you, Heiko.
9: Heiko. Äh,
3: du, du hättest uns auch abholen können. Und jetzt müssen wir das alles selbst regeln. Dankeschön.
9: Oh. ciao.
3: ciao. äh, Ruhig <lacht> fest.
4: Elisa? Elisa? Maria?
5: Äh, bist du noch, hörst du mich? Hörst, hörst, kannst du mich hören? Bin ich noch, bist ja, du noch da? Ja, hallo? Ja, da bist du, okay. Ja, okay. Äh, wa, du, was ist denn da eben passiert? Keine Ahnung, fast, als hätte uns jemand dazwischen gefunkt. Oh Mann, ich hätte schwören können, haben sich gerade das Christkind und der Weihnachtswahl gemeldet, aber das kann nicht sein, die gibt's ja gar nicht. Boah, da müssen sich echt unsere TechnikerInnen Lisa und Daniel wohl vor dem neuen Jahr die Leitung nochmal überprüfen. Aber man kann es ja auch ein bisschen positiv sehen. Ich meine, dank
4: Bing Crosby und Malika oder wie das auch immer heißt, wissen wir nun, wie man einander auf Hawaii frohe Weihnachten wünscht. Also wer weiß, ob wir das nicht noch irgendwann mal gebrauchen können. Ich, also ich habe bisher
5: noch keine Weihnachtsbeläne für 2021. Das ist ein guter Punkt. Mal gucken, wie die aussehen. Naja, zurück zum Thema. Eure Weihnachtsengel Elisa und Maria sind immer noch für euch am Mikrofon und führen euch durch die Weihnachtssendung des Uniradio radio Katerfrühstück. Und hier geht es jetzt auch direkt weiter im Programm. In unserem nächsten Beitrag geht es nämlich um die Hochschulwahlen, die im November stattgefunden haben. Und unsere rasenden ReporterInnen Theo und Elli haben sich dafür einen tiefen Blick in die Machenschaften der Hochschulpolitik geworfen und berichten euch nun von ihren Funden.
12: Vor wenigen Wochen hattet ihr wahrscheinlich auch plötzlich Briefe zu Hause. Aber leider war es nicht der Brief aus Hogwarts, sondern die Wahlbriefe zu den Hochschulwahlen. Die Verwirrung vergroß. was kommt wo rein und was kann ich eigentlich wählen? Mit mir im Studio ist Ellie, unsere Korrespondentin direkt aus dem StudentInnenparlament. Guten Tag Ellie. Guten Tag. Moin. In dieser Briefwahl gab es jetzt ja gleich etliche Wahlen gleichzeitig. Ellie, welche Wahlen waren das dann jetzt eigentlich?
13: Genau, im Großen und Ganzen waren es zwei Wahlen. Also einmal die akademische Wahl, dazu gehörte die Senatswahl, die Fakultätsreite in Bildung, Kulturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaft und Nachhaltigkeit. Und bei der studentischen Wahl dann eben vor allem die Wahl des Studentinnenparlaments, des Stupa, die Fachgruppenvertretung und die Urabstimmung.
12: Super, danke für diesen Überblick. Mit den studentischen Wahlen können wir direkt anfangen. Elli, Was ist denn das Studentinnenparlament eigentlich? Was wurde da eigentlich gewählt?
13: Genau, das sind quasi die Legislative unserer Uni und was genau eigentlich die Aufgaben der Stupa-Mitglieder sind. Dazu hat uns Johanna von Campus Grün mal einen kurzen Überblick gegeben. Lass uns da mal kurz reinhören.
14: Als Stupa-Mitglied kann ich darüber mitentscheiden, welche studentischen Projekte das Stupa besonders fördern soll. Das kann zum einen finanziell sein, indem Geld gegeben wird, damit zum Beispiel RednerInnen für eine Vortragsreihe eingeladen werden können. Zum anderen kann das ideell sein und dann würden wir zum Beispiel eine Stellungnahme veröffentlichen und uns eben öffentlichkeitswirksamer nochmal mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann ist es so, dass ich als Stupa-Mitglied auch noch die Menschen wählen kann, die im Aster Wahlämter bekleiden. Also zum Beispiel kann ich entscheiden, wer Sprecherin wird oder wer Referentin von einem Referat
13: wird.
12: Das war ja eine gute Einordnung von Johanna erstmal. Elli, wie groß ist denn das Stupa eigentlich?
13: Da sind 17 Studis drin, allerdings äh, gibt es auch Vertretungen, die durchaus dabei sein können.
12: Okay, aber 17 feste Plätze sozusagen. Und ähm, wie sieht das genau. aus mit den Ergebnissen? Wer sitzt da jetzt im Stupa? Wie sind die Sitze verteilt und äh, wie war die Wahlbeteiligung?
13: Ja, es ist eine Listenwahl und die Wahlbeteiligung lag bei 19,18 Prozent. Das ist tatsächlich leicht gestiegen seit der letzten Wahl im Sommersemester 2019, was auch zum Beispiel an der Briefwahl liegen könnte, der ja diesmal stattgefunden hat. Und die Ergebnisse waren, dass die Liste 1, das waren die Users, fünf Plätze bekommen hat, Liste 2, Campus Grün, sechs Plätze, Liste 3, das sind die linke SDS, die haben drei Plätze bekommen und eine neue Liste, Liste 4, das sind die vom Fach mit haben drei Plätze bekommen und Liste 5, das war ein Einzelkandidat, der jetzt nicht reingewählt wurde.
12: Okay, vielen Dank für diesen Überblick und es gab ja jetzt äh, auch noch etwas Besonderes in dieser Wahl, die äh, sogenannte Urabstimmung, was was war da denn los?
13: Die Urabstimmung war dafür da, um einfach nochmal mehr Handlungsflexibilität des Stupas bei Haushaltsbeschlüssen zu ermöglichen, weil eben wegen Covid-19 da eine Umverteilung von Vorteil wäre und das sollte dadurch einfach ermöglicht werden. Da hat tatsächlich der Großteil mit Ja gestimmt, aber dadurch, dass es nur eine Wahlbeteiligung von 9,18 Prozent gab, war das zu gering und ich brauche nämlich 20 Prozent und daher tritt diese Urabstimmung eben nicht in Kraft.
12: Schade, das wäre sicherlich in diesen Zeiten praktisch gewesen, den Haushalt nochmal umzuverteilen. Genau, so viel zu den studentischen Wahlen, aber es gab ja auch noch die akademischen Wahlen. Was hat es denn damit auf sich?
13: Dabei wurde der Senat und der Fakultätsrat gewählt.
12: Okay, vielleicht fangen wir mal mit dem Senat an. Was ist denn der Senat? Das klingt ja sehr gewichtig.
13: Ja, das ist es auch. Also das gewählte Hochschulgremium für die akademische Selbstverwaltung. Und was uns natürlich besonders als Studis interessiert, ist, dass es die Zugangs- und Zulassungsordnungen einmal beschließt, aber auch die Rahmenprüfungsordnungen. Und die Prüfungsordnungen für fakultätsübergreifende Studiengänge, Aber auch die Entwicklungsplanung der Universität, die Grundordnung ist sehr vielfältig.
12: Das klingt auf jeden Fall nach sehr wichtigen Aufgaben. Wer wer genau sitzt im Senat?
13: Also den Vorsitz hat der Präsident und zusätzlich sitzen da noch zehn Professorinnen und Professoren drin, drei wissenschaftliche MitarbeiterInnen der Fakultäten und eben drei Beschäftigte in den Bereichen Technik und Verwaltung und ganz wichtig, drei Studierende, die uns vertreten.
12: Ähm, wie ist denn diese Wahl ausgegangen? Wer sind denn unsere studentischen VertreterInnen im Senat?
13: Äh, das sind drei VertreterInnen aus der Liste. 2: Studis im Senat. Larissa Stumpe, Dario Stanai und Ali Süfika-Zimsek. Und die werden auch jedes Jahr neu gewählt. Dabei war die Wahlbeteiligung bei 15,93%. Prozent.
12: Zu den akademischen Wahlen gehörte ja auch der Fakultätsrat. Und was ist das jetzt?
13: Der Fakultätsrat beschließt die Ordnungen der Fakultät und auch da ist Johanna Mitglied äh, im Fakultätsrat Kulturwissenschaften und kann uns einen kurzen Überblick über dessen Funktion geben. Die oder der Studie,
14: der die im Fakultätsrat sitzt, hat eigentlich nur noch die Aufgabe abzustimmen. Alles, was dort beschlossen wird, wurde schon vorher besprochen in den Kommissionen und Ausschüssen, die die Fakultätsreiter haben. Also zum Beispiel in der Studienkommission werden Dinge zur Lehre besprochen, zur Prüfungsleistung. Das wird aber auch nochmal im Prüfungsausschuss gemacht, da wird dann Härtefallanträge werden da zum Beispiel besprochen. Und ähm, auch von den einzelnen Berufungskommissionen wird ein Ergebnis rübergegeben zum Fakultätsrat, ähm, welche Empfehlungen es gibt für Berufung. Genau, und die Aufgabe ähm, von der oder dem Studie im Fakultätsrat ist es dann einfach darauf zu achten, dass ähm, man sich abspricht mit den anderen Studis, die in den Kommissionen und Ausschüssen sitzen und ähm, darauf achtet, dass studentische Interessen vertreten sind und berücksichtigt werden bei Entscheidungen und so eben dann auch abzustimmen.
13: Das Ergebnis ist dabei immer gleich, also Kulturwissenschaften bekommt einen Sitz, Bildung bekommt einen Sitz, Wirtschaftswissenschaften zwei Sitze und Nachhaltigkeitswissenschaften einen Sitz. Da hat sich auch nichts geändert.
12: Vielen Dank, Elli, für diese äh, gute Übersicht über die äh, studentischen und akademischen Hochschulwahlen, die dieses Jahr stattgefunden haben. Dieses Mal, wie gesagt, in etwas außergewöhnlicher Form wegen äh, der Corona-Pandemie als Briefwahl angelegt und viele Wahlen gleichzeitig. Genau, wir sind sehr gespannt, was da in den folgenden Monaten passiert und natürlich auch weiterhin gespannt auf die nächsten Wahlen in den folgenden Semestern. Vielen Dank, Elli.
13: Ja, danke, Theo. Tschüss. (lacht) Bis bald.
5: Das war Dominic the Donkey von Lou Monte and Joe Reismans Orchestra and Chorus. Ein sehr lustiges Lied, wie ich finde. Einen ähnlichen Humor sollte man auch mitbringen, wenn es um kontroverse Meinungen zu politischen Themen am Weihnachtsdinner mit der Familie gibt. Genau damit haben sich unsere kater redakteurinnen Finn, Lea und Hendrik beschäftigt und einige schlagfertige Antworten herausgesucht, mit denen man den politisch eher überholten Kommentaren der Verwandtschaft clever begegnen kann.
2: Wer kennt es nicht? Die Familie versammelt sich am Weihnachtstisch und setzt sich quasi in die Startlöcher, um mit Getose und Gebrüll die intellektuellen Köstlichkeiten zu veräußern, die sich das Jahr über so angesammelt haben.
10: Wir haben für euch ein paar der meistzitierten Vorurteile zusammengesammelt und ein kleines Quiz erstellt. Vorgestellt werden jeweils drei schlagfertige Reaktionen, von denen eine zutrifft.
1: Bei der ganzen Sause könnt ihr sogar einen Mensagutschein absahnen. Die Auflösung findet bis Neujahr über Instagram statt, deshalb folgt uns da gern, um auf dem Laufenden zu bleiben.
11: Erstes Vorurteil für Soja und Sojaprodukte wird doch auch Regenwald abgeholzt. Ah.
2: Es werden eher riesige Flächen gerodet, um Tierfutter anzubauen. Das Soja für Tofu und Sojamilch stammt nämlich aus Regionen innerhalb Europas und aus biologischem Anbau. Hauptanbaugebiete sind unter anderem Österreich und Frankreich. B. Der Teil der
1: Sojaproduktion, der nicht mit Viehzucht in Verbindung steht, wird zu 85% aus erneuerbaren Energien getragen.
10: C. Die EU-Sondervorschriften für die Einfuhr von bestimmten Erzeugnissen aus Übersee aus dem Jahre 2015 sagt, dass nur Soja aus Gebieten importiert werden darf, wo keine Regenwälder gerodet worden sind.
11: Und was willst du als Geisteswissenschaftlerin später mal beruflich machen?
10: a
1: Unter den Top 10 der größten multinationalen Unternehmen sind vier, die von GeisteswissenschaftlerInnen geführt werden. b
10: 80% aller GeisteswissenschaftlerInnen finden schon binnen eines Jahres nach dem Hochschulabschluss eine bezahlte Erwerbstätigkeit. c
2: Laut Kolja Bridis, Absolventenforscherin am DZHW, hätten zehn Jahre nach dem Ende des Studiums rund 90 Prozent der Absolventinnen geisteswissenschaftlicher Studiengänge eine Stellung erreicht, die ihrem Studienabschluss entspricht.
11: Die ganzen Corona-Maßnahmen sind doch Humbug. Masken tragen bringt doch gar nichts. A.
2: Ein Mund-Nasen-Schutz
1: verringert das Corona-Infektionsrisiko einer neuesten Studie zufolge um durchschnittlich rund 45 Prozent, also um fast die Hälfte. Nur Nur das das ist richtig!
11: richtig. Was machst du mit der ganzen Freizeit? Kaffee trinken und feiern? A Ein CP entspricht ungefähr 1,6 Arbeitsstunden.
2: Die Regelstudienzeit verlangt 30 CP pro Semester und damit entspricht das einer Arbeitszeit von 48 Stunden pro Woche. B
10: 80% der GeisteswissenschaftlerInnen arbeiten neben dem Studium. C
2: Durchschnittlich verbringen
1: Studierende während ihres Bachelorstudiums mehr Zeit in der Bibliothek als zu Hause.
11: Was ist die beste Antwort auf die nervige Fragerei von Verwandten? Wann bringst du mal wen mit? A.
10: Ich kann mich ja nicht einmal darauf festlegen, was ich heute zu Mittag essen will.
1: B. Mein Vater hat leider nicht genug Kamele für die Mitgift. C. Bradley
2: Cooper ist halt leider schon vergeben.
10: Willst du einen Schneemann bauen? Das
4: war Willst du einen Schneemann bauen? aus dem bekannten Film Die Eiskönigin. Meine kleinen Cousinen lieben den ja und können auch alle dir da ausfindig und ich auch ehrlich gesagt. Auf der Liste der Weihnachtsfilme steht der bei den beiden auf jeden Fall. Sag mal, Maria, hast du denn einen Film, der einmal jährlich in der
5: Weihnachtszeit laufen muss? Oh ja, den habe ich. Der heißt A Christmas Prince und ist genauso trashy, wie der Name vermuten lässt. Der läuft, glaube ich, auf Netflix aktuell und ähm, ist aber schon ein paar Jahre alt. Ganz kurz in a nutshell, dieser Film ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Die Storyline ist absolut vorhersehbar. Es ist eine kitschige Romanze vom Feinsten. Aber jedes Jahr an Weihnachten gebe ich mir den einmal und bin ziemlich glücklich damit. Und du, Lisa...
4: Ja, das braucht man ja auch manchmal. Ähm, Mein Film ist ein bisschen mehr als ein paar Jahre alt. Äh, Der ist aus Ende der, naja, Mitte der 40er Jahre und heißt, ist das Leben nicht schön? Und ähm, ist so richtig was fürs Herz. Ich weiß gar nicht, ob es den auf Netflix gibt oder so, aber auf jeden Fall läuft er halt im Fernsehen und äh, ich habe den schon ein paar Mal mit meiner Mama geguckt. Einmal ganz liebe Grüße. Und äh, ja, da geht es eben um um so den quasi den wahren Sinn von Weihnachten, um Ja, ein ein Mann, der irgendwie ziemlich traurig ist kurz vor Weihnachten und ähm, dann eigentlich sich am Ende rausstellt, dass die Welt, also er will eigentlich nicht mehr leben und die Welt stellt sich dann eigentlich als einen sehr traurigen Ort raus ohne ihn und dass alle sich sehr freuen, als er dann irgendwie doch wiederkommt. Und das ist einfach richtig, richtig was fürs Herz mit einer Träne im Knopfloch. Und ähm, ja, kann ich sehr empfehlen, allen sehr ans Herz legen, falls vielleicht auch noch ein neuer Film gesucht wird für dieses Jahr, wenn sich das alles ein bisschen anders rausstellt, dieses Weihnachten.
5: Cool. Der kommt auf jeden Fall auf meine Liste und ich würde sagen, mit diesen Filmempfehlungen entlassen wir euch nun in die nächste Runde des Lockdowns und die Redaktion des Uniradios Katerfrühstück wünscht euch natürlich wunderschöne Feiertage, alles Gute und einen guten Rutsch in ein hoffentlich erlebnisreicheres Jahr 2021 und denkt daran, wenn ihr das nächste Mal zum Katerfrühstück einschaltet, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Bis dann, frohe Weihnachten mit Driving Home for Christmas von Chris Ray.